1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Emmanuel Macron a choisi la fermeté avec le pass sanitaire et la stratégie à payer. plusieurs millions de rendez-vous de vaccination pris depuis lundi. Mais ce samedi, des dizaines de milliers de manifestants défilent à Paris, à Lyon, Dijon, Perpignan. Ils dénoncent une dictature sanitaire. Des députés de La République En Marche ont même été menacés. Alors pas question d'un été en pente douce pour Emmanuel Macron. Le virus complique de nouveau l'équation pour le chef de l'État qui aurait bien aimé se lancer en campagne en annonçant des réformes. Et qui, en plus de tout cela, se retrouve avec une situation complètement inédite. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Dupond-Moretti Passe sanitaire, l'été brûlant de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Jérôme Forquet, bonsoir, vous êtes le directeur du département Opinion de l'IFOP et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'archipel français, ça a été publié au Seuil. Isabelle Verramason, bonsoir à vous, vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de communication politique. Eric Ayer, bonsoir, vous bonsoir. êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, c'est le centre de recherche économique de Sciences Po. Vous êtes membre du Haut Conseil des Finances Publiques et votre livre « Une autre voie est possible » est publié chez Flammarion. Bonsoir à tous les quatre bonsoir. et merci de participer à ce « C dans l'air » en direct. Première question pour vous, Dominique Régnier. On a là un virus qui repart si fort qu'on voit ce samedi apparaître de nouvelles mesures de restriction, par exemple dans les Pyrénées-Orientales le retour du masque, euh, le, une forme de couvre-feu pour les restaurants et les bars à 23h. Et tout ça, en plus du pass sanitaire, on peut dire qu'à neuf mois de la présidentielle, c'est une situation pleine d'incertitude. Le mot est faible.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je me suis posé la question et je, je crois qu'il est assez facile de vérifier que nous allons, pour la première fois dans l'histoire de l'élection présidentielle, vivre un scrutin euh, à propos duquel on ne peut pas dire euh, moins d'un an avant euh, le contexte dans lequel il va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un contexte de crise. Crise sanitaire, ça c'est sûr, elle ne sera pas terminée lorsque l'élection présidentielle aura lieu. Peut-être aussi crise économique, si la crise sanitaire, par son évolution, euh, empêche la relance, la limite, euh, ou même euh, nous conduit à nouveau euh, à, à, à des situations de confinement. Euh, donc sur ces deux sujets-là, qui sont l'état sanitaire du pays et la situation économique, euh, nous ne savons pas, en tout cas... Moi, je considère que c'est très difficile de dire que l'on sait. Sur le plan même, d'ailleurs, vi virologique, on, on, les spécialistes eux-mêmes discutent de la rapidité de la propagation de la quatrième vague. Euh, et, et donc, on va avoir une élection présidentielle qui, pour la première fois, euh, va se dérouler dans une situation, dans un climat euh, difficile à prévoir. Donc, ça signifie que ce sera très ouvert, qu'il y aura beaucoup d'inconnus et que la... Euh, le contexte sanitaire et économique vont sans doute déterminer le résultat, en tout cas y contribuer, mais on va le savoir un peu tard.
1: Avec, pour freiner cette quatrième vague, une mesure, elle aussi, complètement inédite, ce passe sanitaire, qui, pour Emmanuel Macron, est, est quand même un changement de pied par rapport à ce qu'il déclarait il y a deux mois. Il disait, le passe sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Là, c'est une volte-face euh, par nécessité.
2: Par nécessité, j'imagine qu'on a considéré que pour vraiment sortir de cette pandémie ou euh, éviter, conjurer euh, une quatrième vague euh, destructrice, il fallait passer par un acte d'autorité. Euh, on se souvient, on sait que maintenant, euh, plus de la moitié euh, de la population euh, est vaccinée complètement et sur le chemin de la vaccination, pardon, pour, la, pour la, la moitié de la population. Donc, pour le président, il y a aussi une espèce de majorité qui le pousse, en quelque sorte, à prendre cette décision. Et puis, moi, j'ajouterais le fait que ne pas prendre cette décision, parce qu'aujourd'hui, on, on discute de la décision qui a été prise, mais ne pas la prendre, ouvrir un contentieux qui aurait été difficile pour lui... Au fond, que fait-il de son pouvoir régalien Est-il en mesure de décider de trancher quand il le faut pour protéger le pays On lui a fait ce reproche sur l'immigration, la sécurité, sur des thèmes de ce type-là. On ne peut pas ajouter à ça ce doute sur la question de la sécurité sanitaire. Je pense qu'il était quand même amené
1: à prendre cette décision par nécessité. Jérôme Fourquet, Dominique Régnier parle d'actes d'autorité. Alors justement, vous, vous, venez de publier une cartographie politique très fine, post-régionale, mais vous avez aussi une vision d'ensemble au quotidien. Les Français, cet acte d'autorité sur le pass sanitaire, ils le prennent finalement, ils le, ils le soutiennent
3: Alors les différentes enquêtes qui ont, qui ont été menées, que ce soit à l'IFOP ou d'autres instituts, convergent pour indiquer qu'entre deux tiers et 70% des, des Français soutiennent bon gré, mal gré. Euh, ou comprennent euh, la décision qui a été, ou les annonces qui ont été faites euh, par le, le président de la République. On peut avoir des variations ensuite parce que c'était un ensemble de mesures qui ont été euh, annoncées sur vaccination obligatoire des soignants, l'instauration du pass sanitaire euh, pour euh, fréquenter tel ou tel euh, type d'établissement. Euh, mais donc au global, c'est entre deux tiers et 70% de Français qui soutiennent. Alors deux choses, ça veut dire quand même qu'on en a euh, un tiers de Français qui aujourd'hui sont dans une forme d'hostilité, d'opposition, de contestation. –
1: C'est une vraie opposition ou c'est juste de l'attentisme Non, non,
3: quand on est opposé à ces, à ces décisions, et donc c'est le réservoir qui euh, va servir à nourrir, alimenter la mobili les mobilisations, hein, puisqu'on a déjà la deuxième série de manifestations, Il y en a, nous en avons observé dès le 14 juillet, jour de fête nationale, et puis aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans de nombreuses villes françaises, il y a aussi des, des manifestations. Donc ça, c'est le, le, le premier point, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion majoritaire, mais une partie de la population réfractaire. Et la deuxième chose, pour compléter ce que disait Dominique Reynier, si on prend uniquement euh, comme population de référence les 18 ans et plus, les adultes, on est aujourd'hui à deux tiers de cette population adulte qui a reçu au moins une dose de vaccin. Et donc on n'est pas loin du score qu'on indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a bien deux France, une France qui est vaccinée ou qui a en, en, entamé son parcours vaccinal, et dans les enquêtes, quand on croise les réponses entre vaccinés et non vaccinés, on voit que l'adhésion, là encore plus ou moins enthousiaste à des mesures plus coercitives est bien évidemment mécaniquement beaucoup plus forte chez les vaccinés.
1: C'est-à-dire par exemple le masque, Là, le, les, on, plus on est vacciné, plus on est pour le pass sanitaire. Et plus, plus on et comprend, on...
3: plus on adhère et moins on est vacciné, ouais. donc on était déjà plus sur la réserve et plus on est réticent, ou plus on est en, en, en rébellion contre euh, cette euh, annonce présidentielle qui a quand même été euh, assez, euh, assez martiale, euh, mais qui a fait l'effet d'un électrochoc. Euh, on le rappelait dans le lancement, euh, plus de 3 millions de rendez-vous ont été pris Donc ça a brusqué une partie de la population, euh, tandis qu'une autre euh, s'est euh, dépêchée d'essayer de, d'accomplir tout son parcours vaccinal pour profiter de, de l'été. C'est quand même intéressant de voir que même au creux de l'été, nous sommes euh, pas, passés le 14 juillet, nous avons de nouveau des manifestations en France, même si elles sont euh, assez peu nombreuses. Hein, il faut les mettre en, en perspective. On a euh, un millier de kilomètres de bouchons aujourd'hui, quelques dizaines de milliers de manifestants. Donc la majorité de la France a plutôt la tête aux vacances. Mais il y a quand même ce bruit de fond et cette euh, hostilité euh, un, récurrente.
1: Un bruit de fond, oui. Dont
3: et on
1: donc... mesure à l'ampleur, oui.
3: Voilà, plus, plus, plus tardivement.
1: Eric Ayer, euh, on a parlé de cette mesure euh, sanitaire. Est-ce que, euh, et on parlait de cet acte d'autorité, il fallait faire quelque chose pour freiner la quatrième vague Est-ce qu'il fallait aussi faire quelque chose pour l'économie Est-ce que pour. Aujourd'hui, on peut dire que l'économie est toujours suspendue à ce qui va arriver avec ce virus et que la quatrième vague pourrait vraiment la faire replonger.
4: C'est vrai qu'on a été choqué par. Enfin, l'économie a été choquée par les, les mesures prophylactiques, ça c'est certain. Mais ce que l'on voit tout de même, c'est que. On est choqué, mais de moins en moins. C'est-à-dire que le premier confinement, c'était vraiment quelque chose... L'économie a chuté à moins de 30%. Donc, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Le deuxième confinement, les mesures étaient un peu moins dures, certes, mais on, on a chuté que de moins 8%. Et le troisième confinement, on n'a quasiment pas chuté. Euh, par rapport à une situation normale, en fait, on, on est resté à peu près à la normale. Donc, ça veut dire qu'on apprend tout de même à produire avec des mesures prophylactiques. On apprend à consommer aussi avec les me mesures prophylactiques. C'est-à-dire que globalement, on apprend à euh, bah, vivre et donc euh, à, à consommer et à produire avec ces mesures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un choc, mais globalement, aujourd'hui, on peut tout de même considérer que les entreprises bah, savent faire travailler leurs salariés avec, euh, avec des, des mesures barrières et que les consommateurs aussi arrivent peu ou prou tout de même à s'en sortir. Même si on, on voit bien que la consommation repart, même si on n'est pas revenu complètement à une consommation normale, on n'est pas dans la situation du premier confinement. Donc ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que c'est on est encore dans ces mesures prophylactiques, mais ce n'est pas ça qui va provoquer un énorme choc comme ça a pu le, le, le faire en, 2000, en 2020.
1: Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le pass sanitaire ne va pas freiner, même pas ne va pas freiner l'économie. est qu'au contraire, il peut la... Ma question était, est-ce qu'au contraire, il peut l'aider
4: ah, il peut l'aider. Le problème, c'est d'avoir le contrefactuel. Si on n'avait pas fait le pass sanitaire, qu'est-ce qui se serait passé Ça, c'est extrêmement compliqué à dire, en tout cas avec certitude. Non, le pass sanitaire, ça va donner beaucoup de soucis quand même aux restaurateurs, notamment, ou même aux hôteliers, ou même à la SNCF. Est-ce que ça va être contrôlé Et on demande à ces restaurateurs de non seulement faire leur métier normal, et aussi de contrôler. Est-ce qu'ils vont le faire Ça, c'est une question qui est assez c'est central, mais il est certain que si on leur demande en plus de leur travail bah de, de, de contrôler, bah ça, ça va ralentir. La productivité d'un restaurateur va chuter et là, on sait très bien que la productivité c'est un peu moins de croissance. Donc euh, Globalement, il faut faire attention avec euh, ces contrôles. Ce n'est pas le pass sanitaire en soi, c'est le contrôle. Ce c'est pas les policiers qui contrôlent, hein c'est euh, bah, les restaurateurs, les contrôleurs euh, mmh. à la SNCF. Euh, attention, la productivité de leur, de leur travail va chuter.
1: Mais à contrario, si la quatrième vague se développe, L'économie, là, en fait, Bercy qui explique, si on ne fait pas ce passe sanitaire, on risque le reconfinement. La croissance qu'on vous promet à 6%, c'est maintenant qu'on la joue Est-ce que c'est vrai
4: Oui, en partie. Mais encore une fois, euh, en tout cas, le, le recul que l'on a aujourd'hui, c'est que bah, vous voyez, le, le, le troisième confinement du début d'année, bah, l'INSEE nous dit qu'on euh, on va avoir un, un taux de croissance au deuxième trimestre positif. Vous voyez Donc, euh, attention, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais... On apprend, alors que, encore une fois, en avril dernier, on faisait moins 30. Donc il y a, euh, en avril 2020, pardon. Et donc du coup, on, on voit bien qu'aujourd'hui, le confinement sont, sont beaucoup moins durs. Vous voyez, on peut très bien avoir euh, un confinement qui n'est que pour ceux qui euh, pas, euh, ne sont pas vaccinés, que pour les, les personnes qui sont vaccinées, le confinement sera très léger. Vous voyez, le, le troisième confinement était extrêmement léger. Donc euh, ça dépend vraiment de, de l'intensité des mesures prophylactiques. Ça dépend aussi des mesures qui vont être prises dans d'autres pays. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui, ce qui ralentit l'économie, c'est euh, les revenus. De, des chaînes d'approvisionnement parce qu'on est reparti tous en même temps
1: c'est-à-dire on manque de, de semi-conducteurs, on manque de bois
4: de bois, de fer, de zinc de toutes les matières premières le, le BTP aujourd'hui est à l'arrêt non pas parce qu'il y a des mesures prophylactiques hein, mais parce qu'il y a trop de commandes dans, dans le monde les, les matières premières explosent les matières premières n'arrivent plus en France ou beaucoup trop chères et donc l'économie est à l'arrêt mmh. donc vous voyez là-dedans qu'est-ce qui va le plus impacter la rentrée est-ce que, est, est que ce sont les mesures prophylactiques nouvelles qui vont se durcir ou est-ce que c'est finalement cette reprise mondiale qui est beaucoup plus forte qu'anticipée avec des entreprises qui restockent massivement avec des matières premières qui, qui, qui sont en pénurie Vous voyez, bon, tout ça, l'un dans l'autre, on peut considérer qu'on n'est pas dans le cas de début 2020. On sait maintenant faire. Et c'est plus des, des questions sanitaires. C'est est-ce que justement les urgences vont être saturées C'est plutôt ces questions-là euh, qui,
1: euh, qui peuvent être... Qui peuvent...
4: Euh, important plus que des questions économiques. Sur l'économie estivale, il n'y a
1: pas... Dominique Reynier.
4: Sur l'économie estivale...
2: Sur, euh, sur,
1: les, est, sur les restaurants, même, les, les cafés...
4: Ré, les impactés, non Les restaurants... Si. Ah oui, non, mais Bien sûr, les, les restaurateurs vont, peuvent être... Mais encore une fois, est-ce est, est que ce contrôle va être effectif oui. mmh. Est-ce qu'on peut Et penser que les restaurateurs... Est-ce est 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 que derrière chaque restaurateur, il va falloir mettre un policier qui vérifie si, effectivement, les restaurateurs... Comptent.
1: Isabelle Véramasson, je reviens avec vous euh, sur la campagne, ce qu'on l'a dit aussi avec Dominique Reynier, cette, cette pré-campagne qui démarre en même temps que le Delta, que le virus Delta explose, c'est quand même inédit. Est-ce que, pour Emmanuel Macron, c'est un avantage ou un inconvénient, puisque j'entends que là, il fait une geste assez régalienne, un acte d'autorité Qu'en pensez-vous, vous, vous qui êtes spécialiste de la communication politique
0: Alors, c'est très difficile, de, évidemment, de savoir ça. Mais moi, j'ai le sentiment, tout de même, voyant euh, les chiffres, ou en entendant, en par rapport à ce qui est. en comparant avec les autres présidents de la République à la même époque, que la, que la, la situation d'Emmanuel Macron n'est pas mauvaise. Donc, on peut se dire pourquoi Étant donné que, la, que la, la pandémie est essentielle dans le contexte politique, dans les préoccupations des gens, euh, donc, forcément, c'est lié, cette, 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 ce regain de popularité, rappelons-nous, à quel point il était honni euh, euh, dans les euh, sondages et dans les euh, manifestations de gilets jaunes. Donc, il a une sorte de regain de popularité qui est forcément lié à ce qui se passe en pandémie, à mon avis. Or, il a choisi la, la manière euh, pas Fort. forte, pas si ferme forte que ça. – Qu'est-ce que vous diriez, ferme ferme, mais ouais. pas si forte que ça. Très franchement, il aurait pu décider, et d'ailleurs, les Français apparemment l'auraient suivi, tout simplement, euh, de rendre l'obligation totale du vaccin. Je pense que, je pense que ça aurait posé d'autres problèmes juridiques, internationaux, que c'était pas si facile que ça. Mais, en tous les cas, il choisit entre ch le chef et le chou, il est accusé de dictateur, mais ça, il a l'habitude, ça fait quand même quelques années. Mais, en tous les cas, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que, L'agenda de la pandémie et les décisions qu'il prend, qu prend sont totalement liés à, à l'agenda politique. C'est-à-dire qu'il y a un agenda sanitaire qui correspond pas mal à l'agenda politique, dans la mesure où on voit bien qu'à partir du moment où il prend cette décision maintenant, les conséquences positives... Si elles sont positives, seront à partir du mois d'octobre-novembre. C'est-à-dire il espère qu'il n'y aura pas euh, de, de reconfinement ou d'accroissement de, de la pandémie. Que s'il ne l'avait pas fait, il prenait le risque qu'il y ait un accroissement de la pandémie et un reconfinement qui était décisif pour ses élections. C'est-à-dire qu'il les perdait. Mmh. Enfin, il l'a dit, et je crois que c'est assez vrai, c'est-à-dire que s'il y a un retour de la pandémie, une catastrophe sanitaire, il aurait du mal à, à gagner les élections. Donc il est totalement, son agenda euh, sa, euh, politique et sanitaire sont totalement liés. Quelque part, il n'a pas tant de choix que cela. Il devait prendre cette décisions parce que sinon, imaginons quand même qu'il se préoccupe de la France et des Français, je, je le pense sincèrement, mais qu'en plus, euh, son intérêt de candidat électoral est totalement lié. Il aura ensuite quelques mois... Pour surfer sur une vague que nous espérons positive, et lui aussi, et qui l'amènera normalement dans une situation assez favorable, parce que je pense en plus que les vac la vaccination va augmenter, que les gens seront de plus en plus protégés, et que, a posteriori, ils trouveront bien que le président de la République ait pris cette décision. Alors, même ceux qui râlent actuellement, une fois qu'ils seront, qu ils seront, ils feront faire de la dissonance cognitive, ils seront tout à fait favorables à ce qu'ils avaient critiqué trois mois avant, parce que grâce à ça, ils pourront vivre comme, normalement. Alors, parlons justement de ceux qui râlent, comme vous dites. À l'heure où nous
1: parlons, des manifestants défilent dans la rue pour protester contre l'extension du pass sanitaire. Combien sont-ils exactement Tout ce qu'on peut dire, c'est que mercredi dernier, ils étaient 20 000. C'est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement va faire boule de neige. En tout cas, on est à un moment où le gouvernement est déjà embarrassé par une autre affaire. La mise en examen de son ministre de la Justice Récit d'une semaine compliquée pour le chef de l'État avec Sophie Gauthier, Walid soul et Maxime Logier.
5: Dans les rues de Perpignan ce matin, 400 manifestants en guerre contre le pass sanitaire. Liberté Liberté Parmi eux, des soignants, prêts à tout pour éviter de se faire vacciner. Liberté Certains sont même prêts à perdre leur emploi. Je
6: c'est pas normal
1: d'obliger les gens à se faire vacciner. l'action du gouvernement est consciente des responsables des soignants. Et c'est inacceptable d'imposer, de, de, de faire du chantage pour
5: la vaccination. Même mobilisation devant la préfecture de la ville. Sur les pancartes, certains parlent de dictature. Tous dénoncent une perte de liberté individuelle. Des citoyens en colère, avec des revendications aux accents de gilets jaunes.
4: C'est vraiment à nos têtes qui nous dirigent depuis 40 ans. Je pense qu'on en a marre aujourd'hui. Euh, moi, je sais que je ne me ferai jamais vacciner. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne, qui ne le feront pas. Et je pense que même, même s'il en reste 100 000 qui ne sont pas vaccinés, pourquoi, pourquoi ces 100 000 devront être sortis de la société de cette manière
5: Une mobilisation qui s'étend à plusieurs grandes villes de France, comme ici à Paris, 1500 personnes réunies dans la rue pour protester contre les dernières mesures sanitaires. Dans le cortège, là aussi, le gilet jaune fait partie du dress code. Face à cette grogne qui monte depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron fait bonne figure. En marge du Tour de France, il pousse même la chansonnette, en patois, à la table d'un caviste des Pyrénées. Sur cette étape, le président s'affiche détendu et se félicite de l'efficacité de ses mesures.
0: Depuis lundi, au total, quand on prend les rendez-vous qui sont pris sur le terrain et sur Doctolib, on a près de 3 millions de nos concitoyens qui ont pris rendez-vous. Des millions de nouveaux
5: vaccinés, Paris réussi selon le président. Car face à la montée du variant Delta, il veut à tout prix éviter de reconfiner à quelques mois de l'élection présidentielle. Pas question non plus de faire trop d'étincelles en public. Alors c'est en coulisses qu'Emmanuel Macron réagit aux critiques.
4: Non, une dictature, ça n'est pas ça. Ce n'est pas un endroit où toutes vos libertés sont maintenues, où on rembourse tous vos tests, où le vaccin est gratuit. Ça ne s'appelle pas une dictature, je pense que les mots ont un sens.
5: Le président doit garder le cap affiché, car un autre dossier politique pourrait bien venir perturber sa campagne. Convoqué hier par la Cour de justice de la République, son ministre de la Justice, Éric dupont moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Le ministre de la
2: justice, n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée.
5: Le ministre s'affiche confiant. Mais après six heures d'audition, il préfère garder le silence. La cour de justice vient de le mettre en examen. Son avocat dénonce une décision écrite d'avance.
4: Sans surprise, il a été mis en examen. Il ne lui a pas été euh, expliqué les raisons pour lesquelles euh, la commission d'instruction euh, a considéré euh, que les indices graves et concordants étaient réunis et justifiaient sa mise en examen.
5: Un ministre mis en examen, du jamais vu sous la Ve République. En 2017, la position du candidat Macron était très claire à ce sujet. Dans le principe, un ministre doit quitter le
0: gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
5: Aujourd'hui pourtant, Emmanuel Macron a l'air moins sûr de lui.
0: Ça ne me semble pas être le lieu adéquat, et donc je pense qu'on ne peut pas avoir des commentaires d'actualité surtout. tout, euh, donc c je me suis toujours refusé.
5: Alors Éric dupont moretti va va-t-il devoir quitter ses fonctions Pour l'instant, le Premier ministre Jean Castex l'assure, le garde des Sceaux a toute sa confiance.
1: Et cette question de nos téléspectateurs, Jérôme Fourquet, les manifestations anti-vax sont-elles les prémices d'une rentrée sociale brûlante
5: Alors il faut toujours être
3: prudent avec la, la météo sociale qui est difficile à, difficile à prévoir. Euh, tout dépendra sans doute aussi de l'évolution de, de la pandémie. Est-ce qu'on aura pris d'autres mesures Comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les mesures qui ont été annoncées par le président auront été appliquées avec zèle et euh, avec beaucoup de fermeté, où est-ce qu'on aurait été beaucoup plus coulant et, et accommodant Tout ça va quand même beaucoup jouer.
1: – S'il y a des sanctions, ça peut tendre les esprits ben, ?– Ça
3: peut tendre les esprits, on le voit hein, dans les, les manifestations. On a certaines corporations qui sont plus représentées que d'autres. Les professionnels de santé, euh, dont pas mal d'aides-soignantes, considèrent qu'on les a envoyés au feu pendant le premier confinement et qu'en guise de remerciement maintenant, on les oblige à se vacciner. Donc là, il y a des endroits où c'est assez tendu. On a parlé des, des restaurateurs également. Donc il faut voir ce qui se passera dans, dans, certains, dans certaines corporations. Et euh, le diagnostic qu'on pourrait faire, c'est pas forcément une rentrée sociale brûlante, mais comme on disait tout à l'heure, de manière lancinante et permanente, une agitation de rue avec euh, des franges assez limitées de la population, mais extrêmement déterminées, qui s'organisent sur les réseaux sociaux. On a euh, de, de, parfois des recours à certaines formes de violence. On a eu euh, la semaine dernière, cette semaine la préfecture d'Annecy dont la porte a été euh, enfoncée. On a eu dans le Vercors euh, un centre de vaccination qui a été euh, saccagé cette nuit. Mmh. Euh, et donc euh, tout ça nous dit quand même des choses sur le climat. Mais donc ce pas forcément parce qu'il y a ce type d'action qu'on va avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Encore une fois, nous avons deux tiers des adultes qui sont engagés dans le parcours vaccinal et qui seront sans doute bien plus nombreux encore à la sortie de l'été.
1: Mais si je reste sur euh, les anti-vaccins, est-ce que vous, vous savez qui ils sont sociologiquement, <coughs> politiquement Est-ce que c'est -ce est un groupe homogène non, ou très on hétérogène on le voit dans
3: les manifestes. Alors déjà, euh, tous ne revendiquent pas euh, l'étiquette anti-vax. Hein, on a un noyau qui va être euh, hostile à la vaccination. Et on voit dans, le, dans vos reportages qu'on a d'autres euh, motivations. Certains parlent d'une dictature sanitaire et donc reprennent un certain nombre de critiques qui avaient émergé au moment de la crise des, des Gilets jaunes, en c'est un pouvoir trop vertical, qu'on ne consulte pas assez le, le peuple. Euh, nous avons d'autres types de publics aussi qui viennent s'agréger à cela. Si vous regardez politiquement, dans les gens qui défilent aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent proches de la France insoumise, une partie de la mouvance écologiste, des gens qui se revendiquent de de la droite souverainiste avec des gens comme Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, des anciens gilets jaunes ou des toujours actifs gilets jaunes. Donc ça fait un conglomérat de personnes qui sont très critiques envers le président de la République. Et puis sociologiquement, on est plutôt sur une population ouvrier, employé ou des gens qui sont faiblement diplômés et qui eux sont structurellement dans une position assez défiante vis-à-vis -vis du ouais. pouvoir qu'ils agissent de décisions politiques ou de décisions sanitaires.
1: Alors à la France insoumise, vous en parlez, euh, Jean-Luc Mélenchon appelle à faire attention, il dit non, le vaccin librement consenti, ça n'est pas un apartheid, sa diffusion ce n'est pas la Shoah, mais quand même à la France insoumise, Dominique Régnier, on est contre euh, le pass sanitaire. Je crois que Jean-Luc Mélenchon il parle même de dressage collectif.
2: Oui, bah c'est vrai, c'est le thème. On retrouve ça d'ailleurs du côté de, de l'extrême droite euh, avec des thèmes très comparables. Euh, – Jérôme Fourquet vient de, vient de l'expliquer, euh, cet univers-là euh, qui euh, coagule euh, des formes euh, très diverses de protestations euh, existe maintenant depuis quelques années en France, se, se réanime à l'occasion de, de cette crise sanitaire. Je note d'ailleurs grâce à votre reportage qu'on euh, a d'un côté des manifestants qui crient à la dictature et puis de l'autre… Euh, euh, un membre du gouvernement est mis un examen. Donc on se dit quand même, il euh, y a un truc qui cloche euh, dans la description de la réalité. Euh, mais c'est un, un thème qui, euh, au fond, euh, ne se soucie pas de sa, euh, de sa euh, véracité, euh, de son aspect, je dirais, euh, recevable ou réel, ou conforme à la réalité, qui est plutôt là pour euh, agréger comme... Euh, autour de Jean-Luc Mélenchon, tenter d'agréger ces mécontents, ces protestataires qui lui ont échappé, euh, qu'il a perdu, dont il a perdu, le, je dirais, le contrôle. Et là, il y a une occasion, il n'y en aura pas beaucoup, hein, il y a une occasion d'ici la présidentielle d'essayer de reprendre la main sur une France qui proteste et qui, aux dernières élections régionales, on l'avait beaucoup commenté, et notamment ici, dans votre émission, euh, est une France en colère qui s'est abstenue qui s'est condamnée au mutisme elle-même, qui a choisi le mutisme et qui va revenir.
1: Ça, c'était l'abstention. L'abstention, en fait, ne signifiait la colère.
2: En tout cas, moi, je pense votre analyse. Que l abstention aussi massive, c'est beaucoup de protestataires qui avaient choisi de ne rien dire, de ne pas voter, mais qui vont revenir dans le jeu électoral, inévitablement, pour une bonne partie, pour une partie majeure d'entre eux, qui viendront aussi pour beaucoup dire leur mécontentement. Et donc, cette, cette crise aujourd'hui liée... Euh, qui est encore très contrôlé, hein, lié à, à la réaction euh, à la stratégie vaccinale du, du président de la République et du gouvernement, est une manière pour des candidats périphériques, comme Jean-Luc Mélenchon, euh, ou du côté du Rassemblement national, ou encore de Florian Philippot, une manière pour ces candidats qui sont plutôt en difficulté d'essayer de reprendre la main euh, euh, et de représenter une France, une France agitée, une France capable de manifester et même de faire le coup de poing avec les forces de l'ordre.
1: – Mais quand vous dites la dictature sanitaire finalement a peu de réalité quand même, est-ce que ces longs mois d'état d'urgence sanitaire, ces mesures de restriction, est-ce que tout cela n'a pas abîmé la démocratie Est-ce qu'on peut comprendre cette défiance, dictature Vous n'êtes peut-être pas d'accord mais est-ce que… – On peut entendre.
2: – dictature n'est vraiment pas recevable. Je, je sais que les gens qui le pensent, quand ils entendent quelqu'un dire ça à la télévision, bon, ils sont très mécontents. Dictature n'est vraiment pas recevable. Mais, vous avez raison, euh, la crise sanitaire, comme la crise terroriste, mais plus encore pour la crise sanitaire, fait muter les systèmes démocratiques euh, les amène à être beaucoup plus autoritaires, à surveiller davantage, à contrôler davantage. Il y a euh, dans ce processus euh, nécessaire pour lutter contre une pandémie euh, tout un outillage, tout un appareillage de surveillance euh, sans lequel euh, on ferait le procès à nos gouvernants de ne pas s'occuper euh, de ce fléau. Mais quand on le met en place, c'est souvent sans retour en arrière, et euh, eh bien ça, effectivement, ça nous amène vers des populations de plus en plus contrôlées. Nous sommes déjà rentrés dans ce genre de société, nous tous, collectivement, euh, d'un bon pied, euh, très heureux, avec les réseaux sociaux hein, auxquels nous confions nos vies euh, dans le moindre détail, sans nous interroger beaucoup sur ce qui est fabriqué avec ces données par euh, les grandes plateformes. Donc euh, il y a une combinaison entre euh, ces différentes causes qui fait que probablement, pour le modèle démocratique, mmh. le XXIe siècle va être une époque de mutation et il est bien possible aussi que ce soit une époque de transition.
1: Je reste sur cette idée, euh, Isabelle Véramasson. On a quand même, en effet, en termes de communication, toujours un peu le même processus avec ce Conseil de défense qui est très secret. Je crois qu'on n'a même pas le droit de prendre de photos du Conseil de défense. Et puis la parole d'un seul, seul homme, Emmanuel Macron, et, et, et visiblement la décision in fine toujours d'un seul homme. C'est là où la,
0: la démocratie peut être euh, euh, bousculée. Oui, mais vous savez, la réponse, elle est la cinquième république. Nous avons choisi un, une constitution, euh, et dieu sait si finalement elle n'a jamais été véritablement contestée. Même la sixième, elle ressemble beaucoup à la cinquième, d'après celle de Mélenchon. Donc, elle n'a pas véritablement été contestée, et elle donne un pouvoir très important. À, en dernière instance, au président de la République. Ce régime, il a beaucoup de défauts, mais il a quand même, et c'est pour ça qu'il, mon avis, il est soutenu, il a euh, le mérite de l'efficacité. Justement, le président de la République euh, peut décider de, euh, du confinement, etc., assez rapidement. Quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, ça n'a pas été aussi rapide. Et du coup, il y a eu des problèmes. Je pense à l'Angleterre ou en Allemagne. Mais dire qu'il est seul, c'est faux. Je veux dire, il est entouré, justement, d'un conseil de défense. Il a créé un comité d'experts qui est tout à fait indépendant. Euh, les, les débats ah, su, su, bon, ça, vous, ça vous paraît excessif Ça me paraît tout ouais. à fait excessif. En revanche, non, je voulais juste noter ce que je serais par l'utilisation des mots. Quand on parle de dictature, ça me fait penser à ce qui s'est passé sur le mot « liberté » en 1984. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand me, me, le président Mitterrand a pris le pouvoir. Tout d'un coup, le mot « liberté » qui appartenait à la gauche a été a été la gauche a été dépossédée de ce mot liberté à cause de la loi sur l'école de, de Savary. Les gens sont descendus en disant, on est en train d'attaquer nos libertés. Mmh. Et la liberté a, a quitté la gauche tout d'un coup et est devenue une idée de droite. Et la dictature est en train de quitter la démocratie. Alors, pour devenir quelque chose de tout à fait, le mot dictature, je veux dire. De, est chose en train de dire autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut dire dans la vraie je vais, vie? Je
1: vais donner la parole à Eric hier maintenant. On a vu dans les, dans les, Manifestation des Gilets jaunes. Je ne sais pas s'il faut dire beaucoup de Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a une colère sociale que vous vous sentez, que vous voyez Est-ce que finalement ces anti-vaccins, ces protestataires peuvent agréger d'autres colères
4: Alors. En, en, en ce qui concerne les inégalités, enfin, d'un point de vue macroéconomique, c'est assez étonnant ce qui s'est passé quand même depuis le début de la crise. Hein. C'est-à-dire que globalement, euh, le quoi qu'il en coûte a relativement bien fonctionné pour les ménages d'un point de vue macroéconomique. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des ménages a augmenté en 2020. Ouais, c'est assez étonnant. Euh, c'est
1: complètement contre-intuitif. Oui,
4: contre Deuxième chiffre qui est complètement étonnant, le chômage a baissé. Il y a moins de 40 000 chômeurs par rapport à 2019. Au, au, au premier trimestre de 2021, oui. alors qu'on a détruit des emplois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, quand vous avez une chute d'activité aussi importante, quand vous avez des destructions d'emplois, il y a eu quand même 340 000 emplois euh, de, de détruits, il y a pas, le chômage a diminué et le pouvoir d'achat a augmenté. Donc, il y a quelque oui. chose d'un peu étonnant. Donc, ça, c'est les finances publiques qui ont pris euh, à la charge l'intégralité de cette baisse. Alors, une fois que j'ai dit ça, macroéconomiquement, c'est vrai, d'un point de vue micro, enfin individuel, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que globalement, les ménages ont certes, on leur maintenu macroéconomiquement leur pouvoir d'achat, on les a empêchés d'aller consommer, donc ils ont beaucoup plus épargné, donc ils sont beaucoup plus riches, ça c'est le, le, le bilan. Quand on regarde dans le détail, ben, les plus modestes, les 20% les plus modestes, alors il faut, être, faut prendre tous ces chiffres avec beaucoup de prudence, parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul, mais le conseil d'analyse économique commence à nous aider, les 20% des ménages les plus modestes ont perdu. Euh, euh, de, de, de l'épargne, donc eux ne se sentent pas plus riches, ils sont même moins riches ils ont perdu euh, leur emploi ils n'ont pas bénéficié de l'activité partielle parce qu'ils étaient souvent en contrat court et donc euh, ça s'est arrêté et, et donc... De l'autre côté, par contre, les 100 milliards d'épargne supplémentaire de 2020, ben, les 70% est allé dans les 10% les plus riches. Donc oui, on commence à sentir des inégalités au sein de, de la population, même si macroéconomiquement, tout va bien. Ça, c'est la première grande inégalité. Mais ensuite, la Banque centrale, vous voyez pourquoi la dette publique n'est pas un problème C'est parce que la Banque centrale rachète, injecte beaucoup de liquidités. Où est allée cette liquidité eh ben, Dans les actifs, donc la bourse augmenter. On a un record historique des bourses.
1: L'immobilier
4: a augmenté. Mais qui détient des actifs ben, Ce ne pas les plus modestes, ce sont les plus riches. Donc euh, globalement, les inégalités vont aussi augmenter par les actifs, euh, effectivement, par ceux qui ont accès au crédit et qui peuvent aller acheter euh, un bien immobilier ou des actifs. Donc euh, tout cela, aujourd'hui, c'est sous-jacent. La crise sociale n'est pas là. On la verra le jour où on va lever les mesures d'aide. Une fois qu'on va lever les mesures d'aide... Et
1: ça, ça se bah, passe à la fin de l'été. Et ça,
4: ça va se passer à la fin de l'été, voir s'il y a une, une, une quatrième vague, peut-être, euh, en 2022. Mais c'est à ce moment-là où on va voir que, globalement, il y a des grands gagnants et il y a des grands perdants. Et malheureusement, bah, dans, le, dans les, dans les hiérarchies, c'est toujours les mêmes qui gagnent.
1: Alors, quand même, aussi, dans la photo de ce samedi, Dominique Régnier, on a un ministre de la Justice mis en examen, Éric dupont moretti C'est complètement inédit et il ne démissionne pas. Là, on a Emmanuel Macron qui, ben, qui fait une autre volte-face, finalement.
2: Apparemment, oui, vous avez montré l'extrait d'une déclaration antérieure, et donc là, il semblait plus, plus hésitant, même s'il ne disait pas que c'était impossible, dans ce que j'ai entendu là.
1: Alors, c'était une déclaration de mars 2017, oui. alors qu'il était candidat, où il disait, sur le, dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement quand il est mis en Par examen. Contre, le
2: deuxième extrait que vous montriez, qui était d'aujourd'hui, au fond d'hier... Je, je, ce n'était pas très clair, mais enfin, effectivement, il n'était pas aussi tranchant. Euh, c'est sans doute euh, quelque chose qui va, qui va poser un problème au président. Ça va poser un plus grand problème aux ministres concernés. C'est un sujet très technique. Hein. Euh, il n'est pas simple de s'y retrouver. Euh, et euh, c'est un sujet aussi qui, qui pose euh, question sur... Euh, la manière dont euh, le pouvoir judiciaire est capable euh, de, de, de bouleverser euh, la vie politique, la composition d'un gouvernement. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution et de, je dirais, de, 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 de profondeur. Euh, parce que c'est une bonne nouvelle qu'un membre du gouvernement puisse être mis en examen. Ça prouve justement qu'on n'est pas en dictature et que la justice fonctionne. Donc ça, c'est plutôt euh, à mettre à l'actif de, de, de notre démocratie. Après, il faut être sûr que ce n'est pas une bataille qui se déroule euh, entre la magistrature et euh, le monde des avocats et que cette bataille n'amène pas, par une politisation des magistrats, euh, à rentrer dans la politique euh, de façon euh, brutale pour euh, y régler des comptes. Donc, de part et d'autre, je trouve qu'il y a des aspects qui sont... Euh, rassurants pour nous tous, euh, qui sont préoccupants euh, possiblement par ailleurs et qui de toute façon montrent que nous sommes bien dans un régime de séparation des pouvoirs.
1: Et dans une situation particulièrement instable pour cette pré-campagne, une pré-campagne dans laquelle Emmanuel Macron essaie de revenir à ses fondamentaux, les réformes, celles de l'assurance chômage, celles des retraites. Mais que peut-il faire exactement C'est un sujet d'Aubry Perrault avec Éric Chevalier.
6: Lundi, lorsque le chef de l'État prend la parole, il y a bien sûr un point sanitaire, mais très vite, c'est le chapitre économique. Le président prépare l'après-crise en rappelant ce qu'il défendait dans le monde d'avant.
0: Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé, pas de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites. La priorité de la sortie de crise sera donc la même que depuis le début du quinquennat le travail et le mérite.
6: Le temps des réformes est donc revenu, avec d'abord celle des retraites, qui avait provoqué la colère d'une partie des Français en 2019. Résiste Résiste Emmanuel Macron assure qu'elle sera relancée dès que les conditions sanitaires seront réunies. Le chef de l'État veut donc rester maître du jeu, sans être totalement maître des horloges.
3: La réforme des retraites est une priorité absolue. En revanche, priorité ouais. absolue ne veut pas dire se précipiter à mmh. contre-temps, alors même que nous avons un combat à livrer, qui est le combat contre la pandémie et contre le variant Delta. Mais Donc il est, est possible oui, après, tout de même que voilà. cette voilà. réforme puisse voir le jour en décembre, en janvier, si à ce moment-là la couverture vaccinale est bonne ne peux pas être plus clair que ce qu'a été le chef de l'État hier. Euh, il faut savoir, en politique, faire les choses étape par étape, et en politique, rien n'est plus important que de faire les choses une fois encore au bon moment.
6: En attendant le bon moment, le président veut accélérer en relançant les discussions avec les partenaires sociaux dès la rentrée. Mais pour les leaders syndicaux, pas question de rouvrir le débat avant la fin du quinquennat.
2: On peut toujours concerter d'ailleurs, vous
3: savez, comme ça sera renvoyé après la présidentielle, j'imagine qu'on va concerter, on va pouvoir dire ce qu'on pense à, à l'ensemble des
2: candidats potentiels à la présidentielle sur les retraites. Il veut se montrer combatif. Qu'il sache, hein, moi
4: j'ai prévenu, si cette réforme des retraites revient, nous la considérons infondée. A fortiori, si c'est pour nous dire qu'il faudra travailler plus longtemps, ça n'est vraiment pas la priorité aujourd'hui,
2: eh bien, nous, nous serons aussi combatifs.
6: Des syndicats sur le qui-vive, l'opposition politique, elle, en profite pour tacler le président, la droite pour qui cette réforme a pris trop de retard.
4: C'est un immense échec pour le président de la République. C'était sa mesure phare. En 2017, la réforme systémique, on n'a rien bougé
6: du tout. Pour la gauche, au contraire, rouvrir ce dossier explosif relève de la communication.
4: Au moment où on se retirait de l'épidémie, on aurait le, le coup de, de massue de la, de la réforme de la retraite. Tout cela n'a pas de sens, c'était plus un discours de candidat à l'élection présidentielle que de euh, président de la République.
6: Car si les candidats, Emmanuel Macron devra rendre des comptes sur son mandat. Alors à neuf mois de la présidentielle, il ne renonce pas à une autre promesse, la réforme de l'assurance chômage. Levé de bouclier là aussi, à gauche.
4: Vous voulez juste faire des économies en tapant sur les privés d'emploi, en baissant leur indemnisation. La réforme de l'assurance chômage doit être abandonnée.
6: Prévue pour entrer en vigueur le 1er octobre, cette réforme devrait permettre de dégager plus de 2 milliards d'euros d'économies par an, en baissant le montant des allocations. De quoi séduire chez les Républicains.
2: Il a évidemment raison. Il faut... enfin, on ne peut pas vivre avec un tel niveau de chômage. Il y a beaucoup trop de chômage en France par rapport à tous les autres pays du monde. Et alors qu'on soit en croissance ou en dépression, on a des taux de chômage qui sont considérables. Une des clés
4: du maintien du modèle économique et social français, c'est évidemment... Euh, d'abord de réduire ce, cette masse euh, de, de chômage qui est perçue comme une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité du tout.
6: Et c'est bien l'électorat des Républicains qu'Emmanuel Macron voudrait séduire avec ses réformes. Selon un sondage paru dans le journal du dimanche, 61% des électeurs qui envisagent de voter pour le président en 2022 se disent de droite.
1: Et cette question, si Macron décide de briguer un second mandat, pourquoi faire passer en force la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, Jérôme Fourquet On
3: ne pas sûr qu'il la fasse passer en force, hein, d'après <rire> ce qu'on a entendu. Euh, il, on... Vous
1: avez des doutes, vous aussi, sur le calendrier
3: ben, il, le, Et le président de la République et le ministre de l'Économie euh, l'ont indiqué. De, de, en gros, c'est le, le variant Delta qui va un peu dicter euh, l'agenda. Et ce qui était important pour le président de la République, c'était d'essayer d'envoyer un signal à son électorat, qui, comme on l'a dit à la fin de votre reportage, est... Euh, très attente, en attente de, de réformes et puis aussi à l'électorat de droite qu'il convoite qu'il n'avait pas abandonné cette fibre réformatrice et puis de manière subliminale il a inscrit ce, ce chantier dans un horizon d'un second quinquennat en disant vous avez bien vu que j'étais quand même empêtré dans cette crise sanitaire qui ne dépend pas de moi mais si ça ne dépendait que de moi nous aurions déjà mené à bien toutes ces réformes et ça reste mon horizon et donc subliminalement il faudra me donner le temps pour les pour les mener donc elle va pas passer en force on peut penser dans les, les mois qui dans les mois qui viennent d'autres enquêtes qu'on qu a menées montrent que plus de 60% des français sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite mmh. donc ça ça et on a évoqué tout à l'heure les les braises qui étaient encore assez ardentes sur le front social. Donc il y a une vraie prise de
1: risque là-dessus. Isabelle donc ce discours, la promesse de la réforme de l'assurance chômage, c'est un message qui sera mis en œuvre, dit Emmanuel Macron, le 1er octobre. C'est un message à son électorat et à LR, à la
0: droite oui, on est, on est dans, dans, dans l'heure en même temps, c'est-à-dire euh, en même temps je m'occupe de sanitaire, en même temps je, je fais un, un petit coup un clin d'œil à, à, à la droite. Ce qui manque c'est, je fais un petit coup d'œil à la gauche quand même. Hein. Il y a quelque chose là qui, qui, qui est assez perturbant parce que jusque-là il avait quand même réussi à bien maintenir euh, la, 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 la double casquette, si j'ose dire. Donc là on, on, il manque quelque chose, qu'on on se demande ce qui va se passer. Moi je, je pense que la difficulté pour Emmanuel Macron, ça va être son bilan. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bilan. Quelque part, euh, les, les gilets jaunes et, les, euh, et, et la crise sanitaire, quelque part, l'ont empêché de... Donc, si la crise sanitaire se règle assez vite... C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, mais ça va, le, ça va le contraindre au moment de la campagne de parler de bilan alors qu'il non, non, il va pas en quelques mois et surtout qu'il n'a pas l'intention de le faire parce qu'il ne va pas rentrer dans une crise sociale à trois mois de l'élection. Donc, il, il va être dans cette difficulté, c'est il ne va pas pouvoir utiliser la crise sanitaire si la crise sanitaire s'arrange si et, 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 et il n'aura pas de bilan. Et on va lui dire, on va lui dire, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis cinq ans Il ne va pas pouvoir dire tout le temps, oh ben c'est la faute à, à, à coronavirus. Quoi. Dominique Rény, vous êtes d'accord, Emmanuel Macron
2: pas de bilan bah C'est-à-dire que c'est une présidence qui a été euh, cisaillée assumé, oui. par, euh, par, par, par la crise. Euh, D'ailleurs, je, je crois que c'est en train de devenir enfin on ne peut pas le dire comme ça mais malgré tout je, je fais l'hypothèse que ça, ça devient un petit peu la norme pour les gouvernements dans le monde démocratique d'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui euh, déjà Nicolas Sarkozy avait été euh, cisaillé par la crise de 2008, euh, François Hollande avait rencontré euh, au moins un obstacle considérable qui était la crise terroriste euh, Surgissent maintenant euh, dans les mandats présidentiels des événements considérables, la crise sanitaire, on va s'en souvenir, on ne sait même pas si elle va se terminer avant, avant quelques années Donc c'est tout de même une raison objectivement extrêmement lourde pour expliquer euh, la faiblesse du bilan par contre, il me semble que le discours qu'il a tenu en annonçant les mesures plus autoritaires sur la vaccination est une façon d'entrer en campagne, la partie sur la réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais c'est une bonne chose parce que jusqu'au régional, et je crois que c'est l'effet régional ça, c'était plutôt l'idée d'aller tranquillement au second tour et d'être le barrage à Marine Le Pen ce qui évitait quand même de rentrer beaucoup dans le détail des, 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 des projets. Là, maintenant, ça c'est fini euh, et il faudra des raisons substantielles pour que les électeurs se déplacent d'une part et votent pour tel ou tel candidat. Donc
1: faire des propositions, avancer.
2: Voilà, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le débat public, que ce soit pour le président euh, qui est aujourd'hui euh, Emmanuel Macron ou pour ses challengers, ils vont devoir... Non pas se contenter de dire « on en a assez de Macron, on veut le remplacer », c'est un peu court, on hein mmh. se limite à ça, euh, ou bien euh, c'est euh, l'homme qui nous euh, protégera de Marine Le Pen, c'est également devenu très court. Il va falloir que tout le monde se mette à dire « moi si je, si je veux le pouvoir, c'est pour faire cela » et que les Français puissent quand même avoir un débat sur le fond.
1: Alors, une question sur le plan économique, parce que Emmanuel Macron, lui, il défend un bilan. Il, il, il en parle aussi, et notamment euh, lundi, Eric et hier, il a parlé de l'attractivité. Non, c'est hier, à Lourdes, il a parlé de l'attractivité. Il dit ça, c'est la politique de mon quinquennat. La France est devenue euh, très attractive.
4: Alors, l'attractivité, on a toujours été dans, sur le podium euh, des, de l'attractivité. On est entre le premier ou, ou le troisième, selon, selon les années. Moi, je pense que son vrai bilan, c'est effectivement, en comparaison internationale, quand on, on regarde où en est la situation de la France, alors c'est qu'au premier trimestre pour l'instant, hein, l'histoire n'est pas encore terminée, et, et quand on, on se compare à 2019. Alors, vous voyez, la France est à moins 4,5, c'est-à-dire qu'on est encore en récession. L'activité est à, plus L'activité et moins 4,5% en dessous de son niveau 2019. Quand on regarde nos partenaires, l'Allemagne, moins 5, l'Italie, moins 7, l'Espagne, moins 9, le Royaume-Uni, moins 8. Vous voyez, c'est ça son bilan. Son bilan, c'est « j'ai fait mieux que tous ces pays-là ». Alors certes, les États-Unis sont à moins 0,9, donc ils ont fait beaucoup mieux. Là, il y a un écart qui est à se creuser entre les États-Unis qui repartent très fortement, la Chine qui est déjà à plus quelque chose, et la zone euro qui est au ralenti, mais au sein de cette zone ralentie, la France fait légèrement mieux que tout le monde, enfin, beaucoup mieux que l'Italie, l'Espagne, que le Royaume-Uni, et légèrement mieux que l'Allemagne. C'est ça son bilan. Le bilan, c'est que le taux de chômage, aujourd'hui, est plus bas qu'avant euh, qu la crise. Donc, euh, globalement, il a encore des mesures. La contrepartie de ce bilan, c'est oui, les déficits sont supérieurs, oui, la dette est supérieure. C'est pour ça que moi c'est comme ça, mais pas du tout. là je sors de mes compétences, mais dire je vais faire la réforme des retraites, je vais faire la réforme de l'assurance chômage, c'est pour faire des économies, pour dire aux partenaires européens j'ai compris que bien entendu les déficits c'était un problème, que je suis un peu en retard de ce côté-là, donc je m'y attelle et donc si on veut continuer à faire euh, un budget européen, si on veut continuer à faire un peu un budget commun entre nous, mmh. il faut que je rassure mes partenaires parce que dans toutes les grandeurs euh, macroéconomiques, c'est le déficit et la dette, où on est en retard par rapport aux autres, sinon ce n'est pas le cas.
1: Alors Jérôme Fourquier, on entend qu'il y a un argument pour séduire les partenaires européens, est-ce que ça les séduit les Français, eux euh, La réforme de l'assurance chômage, est-ce que c'est populaire Est-ce que la réforme des retraites est-elle aussi un sujet populaire Je vois que, sur le concept, ils sont d'accord les Français sur la réforme des retraites, sur, sur l'idée d'une réforme. Comme toujours,
3: euh, C'est dans voilà, le détail
1: je... que ça va se commencer. Mais quand, avez... quand on dit,
3: voilà, quelle est la, la posologie à appliquer et euh, un autre grand classique, c'est quand on regarde le détail, vous avez une population qui est toujours majoritairement favorable au recul de l'âge de départ à la retraite. Je vous le donne dans le mille, c'est les gens qui sont déjà à la retraite. Et euh, une majori les, la majorité des actifs est contre. Donc là, c'est quand même un gros sujet. Et euh, vous allez montrer dans votre reportage euh, des images, des, des grèves et des manifestations qui avaient euh, animé le pays entre décembre 2019 et mars 2020, on avait eu 55 jours de grève consécutifs à la SNCF et à la RATP. On avait battu le record de 1995. Donc il y a quand même un sujet qui est éminemment explosif. Et donc si l'électorat d'Emmanuel Macron et une bonne partie de l'électorat de droite sont en attente sur ce sujet, on a aussi des pans entiers de la société française qui ne veulent pas entendre parler de ce type de réforme. Et donc on verra quelle sera la décision ou l'arbitrage euh, qu'Emmanuel Macron euh, prendra, mais encore une fois, il, euh, il peut essayer de prolonger cela euh, sur le, le prochain quinquennat, en disant, on a mais commencé ça, à concerter, ça. et il me faut me donner le crédit politique et le temps nécessaire.
1: Ça, c'est pour les retraites. Hein.
3: Pour les retraites, mais comme pour le reste, il, dans son allocution, c'était quand même, j'ai gardé intacte ma volonté de transformation et de modernisation de la société française. J'ai juste été contraint de mettre sur
2: pause.
1: Dominique Un plongement
2: de ce que disait Eric Ayer et Jérôme Foucault à l'instant. On peut aussi rajouter dans le, dans le paquet d'analyses qu'en euh, disant cela, quand même Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un côté pas sanitaire et puis euh, promesse de s'engager sur la réforme du chômage ou des retraites, il, reste, il, il, il laisse quoi à la droite
1: il coupe l'herbe sous le mais pied. La droite n'a plus rien à dire. Alors, Dominique Régnier, excellente transition pour parler de l'opposition qui <rire> se prépare pour 2022. Mais là, côté PS, Anne Hidalgo, elle a réuni ses soutiens lundi dernier à Villeurbanne. La maire de Paris ne devrait cependant pas se déclarer avant la, avant la rentrée, mais elle occupe le terrain. Un sujet de Léa Demirdian avec Éric Chevalier.
7: Paris. Mais pour combien de temps encore Lundi à Villeurbanne, Anne Hidalgo a réuni 150 élus ses soutiens. Officiellement pour une journée de travail. Étrange impression pourtant d'un début de campagne présidentielle. Il y a une volonté de travailler, d'avancer, de partager, de partager, de mettre en commun, de mettre en commun nos idées, nos solutions, en regardant à chaque fois ce qui pourrait être aussi des solutions pour la France. 2022. Anne Hidalgo y pense mais ne se déclare pas encore. Ses soutiens, eux, y croient déjà.
4: Chère Anne, nous comptons sur toi pour nous mener à cette victoire et tu peux compter sur nous pour t'aider dans ce combat majeur pour la République.
7: Anne Hidalgo, entourée des figures du PS, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, et le patron du parti, Olivier Faure. Une photo de famille un peu éclipsée par les annonces d'Emmanuel Macron le même jour. Née de parents immigrés espagnols, Anne Hidalgo est naturalisée française à 14 ans. Son engagement politique, c'est le PS et Paris. D'abord dans l'ombre de Bertrand Delanoé comme première adjointe.
3: Elle sait pas comment elle se débrouille. Elle a du caractère, je peux vous dire, elle a d'autorité, mais elle est toujours d'une douceur. Et donc, je sais qu'elle est meilleure que moi
7: particularité politique, la patience. Elle en a même fait son credo. On continue.
0: Allez, bonne soirée. Step step.
7: <rire> Et ça paye. En 2014, elle devient la première femme maire de la capitale. Après Paris, ses proches lui voient rapidement un destin national. Son nom circule pour incarner la gauche en 2017. Anne Hidalgo passe son tour. En 2020, à quelques jours du second tour des municipales, certains s'interrogent pour 2022, mais son choix, c'est Paris. Est -ce vous vous -ce vous Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. Pour le pays, l'idée a fait son chemin. Depuis février, Anne Hidalgo se lance dans un tour de France des territoires.
0: Voilà. Et ben voilà, c'est parti
7: la maire de Paris, à Quimper et à vélo, pour prendre le pouls du pays, se faire connaître au-delà du périphérique et proposer à chaque fois une idée à portée nationale. Quand on voit ce que Parcoursup devient, c'est-à-dire un outil de stress et d'opacité pour les familles et pour les jeunes, je pense qu'il faut supprimer Parcoursup. Être candidate de la gauche, un exercice d'équilibriste. Anne Hidalgo peut déjà compter sur son réseau et les élus socialistes, mais pourra-t-elle rallier les Verts qui organisent leur primaire en septembre
4: Nous on a une candidature de l'écologie politique en 2022. Il y a cinq et candidats hein, pour l'instant la primaire euh, Nous porterons écologique. une candidature en 2022 euh, avec cette fois-ci et c'est nouveau euh, l'ambition de l'emporter. En 2022, on a besoin d'un écologiste, d'une écologiste aux manettes.
7: Pour les soutiens d'Anne Hidalgo, pas besoin des verts quand la candidate est déjà écologiste.
4: Anne Hidalgo est écologiste. EELV n'a pas le monopole de l'écologie. Mais il faut rassembler et j'espère qu'il y
5: aura le rassemblement le plus large possible.
7: Pas encore officiellement candidate, Anne Hidalgo observe et une nouvelle fois patiente elle se donne jusqu'à l'automne, après la primaire des Verts et le congrès du Parti socialiste pour se déclarer.
1: Isabelle Verramasson, Anne Hidalgo, est-ce qu'elle a la capacité de se faire connaître au-delà du périph vous, la communicante, vous en dites quoi Quel conseil vous lui donneriez
0: <rire> Oui, c'est très difficile parce que nous avons maintenant le, le syndrome Macron, c'est-à-dire qu'on a vu un président de la République absolument inconnu devenir président de la République, enfin, je veux dire, un candidat qui est, alors qu'il était euh, très très peu connu, donc c'est possible donc je pourrais lui dire, si elle me le demandait on peut toujours essayer, euh, maintenant ça ne suffit pas de se faire connaître et euh, il faut se faire connaître en bon terme, et la notoriété, encore une fois, c'est vrai que quand la campagne arrive, ça peut ça peut suffire. Je me souviens, quand Ségolène Royal s'était présenté, je me souviens, mon fils m'avait dit « Mais qui c'est, Ségolène Royal ?» Je m'étais aperçu nous sommes tout le temps à la politique, on a l'impression que tout le monde est connu, que la personne très... Euh, – Les non, Français ne la connaissent pas. – Les Français pas. ne la connaissent pas. Mmh. Hein, mais ils ne connaissaient pas encore une fois Emmanuel Macron. Donc ce qu'il faut, c'est se faire connaître, et ça, bon, il y, y a des moyens techniques, il y a toujours la télévision. Et il y a surtout se faire bien connaître. Et là, elle a quand même une difficulté. Elle a une difficulté parce que elle a pas, à Paris, surtout en Ile-de-France, elle a quand même une difficulté d'image très lourde. Je veux dire, elle est quasiment haïe sur, dans, dans, dans plein de domaines. Hein. Elle n'a pas réussi à imposer une image positive, comme rappelez-vous de la Noé, qui avait une image positive et à Paris et sur l'Ile-de-France. Elle, elle est quand même assez discriminante dans, sa, dans son, son image. Et en plus, elle est... Pas vraiment soutenue par, euh, par ses, sa famille politique. On le sait, euh, euh, il y avait des, des, à Villeurbanne, il y avait des gens qui n'auraient qu pas forcément voté pour elle. Hein. Donc euh, elle est, pas, elle, elle est dans, dans un contexte extrêmement fragile. Ouais. La preuve, c'est que les sondages lui donnent euh, des, des résultats assez, assez faibles.
1: Alors Jérôme Fourquier, vous qui testez l'image d'Anne Hidalgo et, et, et aussi euh, sa popularité au sein de sa propre famille du PS, des socialistes
3: – Alors, moi, la, la famille socialiste demeure divisée, on a une, une vieille garde qui euh, n'est pas forcément hyper encline, en même temps, beaucoup sont très contents d'avoir trouvé euh, une candidate qui serait prête à faire le, le, le boulot, si je puis dire, et à maintenir en vie cette vieille maison qui est le, le Parti socialiste. Et euh, donc c'est pour ça qu'Olivier Faure, par exemple, et euh, quelqu'un comme Patrick Canner, qui est le patron des sénateurs socialistes, euh, euh, la soutiennent euh, assez, euh, assez activement. Euh, je pense qu'elle arrivera sans doute à faire euh, l'unité au sein de son parti, le Parti Socialiste. La difficulté aujourd'hui, c'est que le PS n'est plus aussi hégémonique à gauche qu'il l'était euh, historiquement. On a vu dans votre reportage des écologistes qui, euh, forts de leurs bons résultats aux européennes, d'abord euh, aux municipales dans certaines villes, ensuite disent bah, maintenant c'est notre tour. Ils rappellent qu'en 2017, euh, Yannick Jadot s'était effacé euh, derrière euh, Benoît Hamon à l'époque candidat du Parti Socialiste et donc il va y avoir cette bataille pour le leadership au sein d'une gauche euh, euh, non-mélenchoniste mmh. qui a un espace qui est relativement restreint euh, Dominique Régnier parlait tout à l'heure des crises à répétition qui viennent percuter euh, l'actualité il euh, y en a une qui n'a pas touché la France directement mais qui euh, a eu un impact quand même majeur ces derniers jours, c'est ce qui se passe en Allemagne en Belgique, ça peut avec, donner un élan. Aux... Ben, je pense. Les aux... élections en Allemagne sont, ont lieu en septembre. Euh, C'est l'après Merkel qui se joue, et on va voir ce qui se passera du côté de l'écologie politique, parce que beaucoup de gens ont euh, décrypté cette euh, euh, catastrophe euh, Clim cat climatique, climatique ouais. comme étant un symptôme euh, tout à fait probant de l'urgence d'une riposte et d'une réponse éco enfin. écologique. Donc. Euh, on a la primaire des écolos en France en septembre, et donc beaucoup de choses vont se jouer à ce moment-là. À l'heure où on se parle, dans les sondages, qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'on a un an du, du scrutin, euh, un candidat écolo, par exemple Yannick Jadot, ferait mieux qu'Anne euh, qu Hidalgo. Donc ce n'est pas simplement le leadership au sein de sa famille politique qu'elle arrivera à, à, à asseoir, mais c'est comment on va négocier ensuite avec
2: les écologistes.
1: Dominique Reynier, on comprend que l'union à gauche pour 2022... C'est le souhait de certains électeurs, mais ce n'est pas gagné. –
2: Non, c'est pas gagné du tout. Mais il y a d'autres soucis quand même, hein, parce que la, la gauche socialiste euh, a, a laissé partir des thèmes qu'elle aurait pu traiter, qui sont des thèmes très importants au sein des classes populaires et des classes moyennes, on l'a déjà évoqué, mais la, la sécurité, l'immigration, les frontières, enfin l'identité, la laïcité… Euh, ce sont des thèmes que la gauche savait traiter, qu'elle a complètement laissé tomber, même parfois à l'égard desquels elle manifeste une sorte de, de mépris ou d'hostilité. Et puis la course à, à, à l'écologie, ça coupe cette gauche socialiste d'une autre demande importante dans les classes populaires et moyennes, qui est une demande de croissance, de confort matériel, de revenus. Donc c'est une grande difficulté, je dirais, fondamentalement. Je terminerai en précisant que, que ce soit un Hidalgo pour le PS ou les candidats pour la droite LR ou assimilés, il ne faut pas oublier qu'en 2017, les deux étaient exclus du second tour de la présidentielle. Donc, c'est une partie importante qui se joue en 2022 parce que la formation politique. LR est assimilé ou PS est assimilé qui ne sera pas présente au second tour, ne le sera pas pour la deuxième fois consécutive. Et dans un système où l'élection présidentielle joue un rôle aussi important, ça commence à faire beaucoup pour espérer survivre à une telle défaite.
1: Allez, nous revenons à présent à vos questions. Est-ce la première fois qu'un ministre de la Justice est mis en examen Demande Henri en Gironde. Dominique Renier?
2: Alors c'est la première fois, oui. En fait, moi je pensais que ce n'était pas la première fois et je me trompais, je suis allé vérifier puisque je, je croyais que François Bayrou avait été mis en examen. Mais non, il a il démissionné de, son pla... mm -hmm. de, son, de, son, de sa propre décision euh, et c'est plus tard, 18 mois plus tard euh, qu'il a été mis en examen. Euh, donc c'est une première.
1: En 2017, Macron n'avait-il pas dit que les ministres mis en examen devaient, devraient démissionner On y revient, Isabelle Verramaçon
0: alors c'était un peu plus compliqué que ça, toujours avec dans les phrases de Macron, il y a toujours une deuxième partie qui euh, contredit la première, mais il avait quand même, avec, le, avec Richard Ferrand, décidé de ne pas euh, se débarrasser de son ministre, euh, qui, Richard Ferrand, qui avait été mis en examen, hein, puisque Richard Ferrand est resté ministre et ensuite il est parti, enfin il n'est pas, il n'est pas de son propre plein gré, et plus tard, c'était pas lié à la mise en examen. Donc il peut euh, considérer que la, la fameuse euh, jurisprudence Beregovois a tapé... Ou ah, baladure, ok. on dit pas, certains disent baladure, certains disent regouetteau ouais, tapis, tapis. En tout cas, voilà, euh, n'est pas valable. Et moi, je crois qu'en fait, tout dépend finalement de la du contexte, c'est-à-dire du type de mise en examen. Ça, ça, dépend du sujet, ça dépend de la personne, ça dépend du sentiment que l'on a que c'est important ou pas. Je, évidemment, on peut pas. Pour
1: les juges, la no règle. pour les juges, la nomination de Dupont moretti au ministère de la Justice n'était-elle pas une provocation?
3: Elle avait une partie d'entre eux, en tout cas le, certains de leurs syndicats, avaient dit que c'était une Ce serait une déclaration de guerre. Et donc, euh, pour reprendre la, la terminologie macronienne, le président de la République a pris son risque en décidant, malgré cela, de, de nommer Éric euh, dupont moretti il Pensait que c'était un, un joli coup vis-à-vis -vis de l'opinion publique, parce que
1: il est populaire, hein, bah, dans il, à l'époque, il était, était populaire.
3: assez populaire. Euh, on a vu qu'électoralement, ça fonctionnait euh, assez mal. Hein, il a, ça, la liste à laquelle il appartenait n'a pas fait n'a pas franchi la barre des 10% dans les Hauts-de-France, alors qu'il devait être le, un petit peu le fer de lance de la, la, la reconquête contre le Rassemblement national. Et maintenant, on a ce, cette bataille interne au sein de l'institution judiciaire entre le garde des Sceaux et une partie euh, du, 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 monde, du monde judiciaire. Et donc effectivement, euh, mais encore une fois, certains avaient annoncé la couleur en disant que ce serait une déclaration de guerre. Et donc là, on a eu, on a eu la réponse.
1: En même temps, il y a des faits, vous avez dit c'est très technique, et c'est vrai que le fait, c'est ce sont ces enquêtes diligentées au moment où il arrive au ministère. Éric Dupont-Moretti, Dominique Renier. Oui. Euh,
2: alors c'est un.
1: Contre des, oui. Oui, contre des magistrats voilà, enfin, moi, contre je... lesquels il avait eu maille à partir alors qu'il
0: était avocat. L'enquête avait été ayant été d'ailleurs initiée par le ministre précédent. Bon. C'est ça, sa grande défense. Voilà. C'est pour ça que c'est très, très compliqué.
2: C'est extraordinairement ouais. en Moi, ouais. je n'ai pas de compétences là-dessus. Mais quand ouais. on essaie de comprendre, on a du mal. Et de toute façon, il, il y a, comme vous le disiez dans votre échange avec Jérôme Fourquet, il y a quand même une bataille qui est d'ailleurs un classique dans notre mmh. système entre la magistrature et, et, et le monde de l'avocature. C'est pas... Là-dedans, il y a de bonnes nouvelles, encore une fois, parce que personne n'est au-dessus des lois, mais il y a aussi des nouvelles inquiétantes. Il ne faudrait mmh. pas tout de même que la magistrature se mette à faire de la politique et à défaire les gouvernements.
1: Jean-Paul, dans le Var, demande pourquoi d'autres ministres mis en examen ont-ils démissionné et pas Éric Dupont-Moretti À qui pense-t-il, Jean-Paul
0: Oui, eh ben la plupart. Tous les ministres mis en examen jusque-là, sauf Richard Ferrand, euh, sont partis. Et d'autres sont partis avant même qu'ils... Qu François euh, Bayrou. Qu Ouais, voilà on qui, qui, et, et, sa, et Marielle de Sarnez. Donc euh, avant même qu'il y ait une mise en un examen, Donc, encore une fois, je crois que, euh, comme toujours, ça dépend, ça mm. dépend de, de type de, de, type de, de problèmes, de sentiment que l'opinion et les médias ont de l'importance. François de Rugy, le pauvre, est parti pour moins que ça. Sur une on affaire pas, de Omar. Sur une affaire de, de, de Omar mm. et, et, et tout le monde en était, était convaincu. Donc on voit bien qu'il y a une affaire d'opinion publique sur chaque fait. Et moi, je pense que, que l'affaire du moretti est extraordinaire extraordinairement importante, c'est de la philosophie politique, puisqu'il y a un problème de fond sur, sur l'idée que les, 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 les juges, enfin, l'autorité judiciaire n'est pas un pouvoir, et que le pouvoir n'est pas une autorité, et qu'il faut une légitimité, à une autorité pour qu'elle devienne un pouvoir, ce que n'ont pas les juges en France, les magistrats, et là, et, et dans cette affaire, il y a un combat pour cette affaire extraordinairement importante. Mais pour les Français, et, euh, et moi, même moi, j'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait, la... c'est tellement technique, on voit pas Comment pas. les gens vont descendre dans la rue pour, pour, pour cette question-là
1: Alors la mobilisation justement. Éric Ayer, ces manifestations ne sont-elles pas plus anti-Macron qu'anti-vaccin
4: alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement lieu. à cette question, mais il est certain qu'aujourd'hui, parler de réforme des retraites, d'assurance chômage, ça ne fait pas plaisir, Enfin, vous voyez, parce qu'on on sait très bien que ça va enlever euh, des droits à un certain nombre de personnes. Bon, mais forcément, les personnes qui vont perdre vont se manifester, ce pas les retraités qui vont euh, descendre dans, dans la rue. Mais effectivement, on peut dire que, vous voyez, ça c'est un enjeu qui est un peu curieux. Aujourd'hui, on a parlé pendant cette émission, il y a, il y a à peu près 100 milliards d'épargnes, et ces 100 milliards d'épargne, l'enjeu, c'est que ces milliards reviennent dans l'économie. Quelle est la plus mauvaise façon de, de, de s'y prendre ben, C'est de dire, on va tout couper. Si vous dites demain, vous n'avez plus droit au chômage, si vous tombez au chômage, moins de droit. Si vous dites demain, vous aurez moins de retraite, ben, cette épargne, je vais la garder au lieu de la, de la remettre dans l'économie. Donc, c'est quand même très étonnant de le faire à ce moment-là. C'est impopulaire, ça met les gens dans la rue. Donc, ça peut aussi bloquer l'économie par, par d'autres mécanismes. Donc, effectivement... Bah, on, peut, on peut se questionner sur l'efficacité économique.
1: Pour des raisons sanitaires évidentes, Jérôme Fourquet, ne faudrait-il pas temporairement interdire toute manifestation d'ampleur Question de Martin dans le Maine-et-Loire.
3: Alors là, on a, on a beaucoup d'opposants qui parlent de dictature sanitaire. Donc là, si on coupe euh, si, euh, le droit à manifester, je pense que on va au-devant de, de, de graves de grave problèmes. Maintenant, on a eu des, des manifestations euh, pendant les, les périodes de non-confinement et ça ne s'est pas forcément traduit par une, une remontée, euh, remontée épidémique. Donc je, oui, pense,
1: les... parce
3: que, voilà, je pense que ce serait une très mauvaise euh, initiative que de, que de prendre ça dans
2: le contexte actuel en tout cas.
1: Ne quittons pas le monde des idées pour un contre-tout systématique, Dominique Régnier vous demande, François, en Loire-Atlantique.
2: Oui, de toute façon, nous sommes dans, dans, dans une période, et elle va sans doute durer, hein, où le, le contre, l'opposition au pouvoir en place, quel qu'il soit, et très vite, dès son arrivée au pouvoir, euh, va devenir une constante, une affirmation. Il n'y a pas beaucoup d'idées de, de réforme. Euh, ou de possibilités de réformes qui donneraient aux Français plus qu'ils n'ont aujourd'hui. On, on entend beaucoup plus parler de réformes qui sont au fond des réductions d'avantages parce qu'il faut s'adapter. Chacun pense que c'est légitime ou pas, mais c'est ce, ce que l'on entend. Et donc euh, le contre-pouvoir, euh, l'opposition est plutôt une, une, une tendance qui va s'installer.
1: Eric Ayer en 20 secondes, pour la retraite, la France a-t-elle les moyens de faire autrement
4: oui, alors vous parlez d'un point de vue financier. J'imagine. Oui, oui, oui. d'un point de vue financier, parce que vous, voyez, dans, dans, vous pouvez soit augmenter l'âge de départ à la retraite, soit vous jouez sur la durée de cotisation, soit vous baissez les pensions. Donc, il y avait d'autres façons de faire. Effectivement, la plus impopulaire, mais ça, ça a été dit, c'est augmenter mmh. l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation. Ça fait un peu moins d'économies rapidement, mais ça fait des économies.
1: Merci à vous tous d'avoir participé à ce C'est dans l'air qu'on peut retrouver sur les plateformes et sur France TV.fr en podcast et en replay. Vous retrouvez Axel de Tarlé à 17h45 lundi.